0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Coachés. Dans l'épisode précédent, nous avions discuté des causes de la raison sans de flambée des prix du pétrole. En fait, ce podcast-là est toujours d'actualité, car ces dernières semaines, les prix de l'or noir ont encore grimpé et dépassent déjà les 90 dollars le baril. Si cette hausse se poursuivait encore pendant longtemps, elle pourrait bien ralentir et qui sait même inverser la baisse de l'inflation. Et donc ça nous emmène au sujet d'aujourd'hui, à savoir dans quelle mesure les banques centrales ont-elles aujourd'hui encore une emprise sur l'économie. Alors dans ce qui suit, nous allons examiner de plus près les phénomènes qui ont rendu la tâche des banquiers centraux beaucoup plus difficile ces derniers temps. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Chaque année, à la fin du mois d'août, la réserve fédérale de Kansas City organise une conférence internationale dans le magnifique village de montagne de Jackson Hole. Elle y réunit les principaux banquiers centraux et un certain nombre d'universitaires pour discuter des tendances actuelles qui dominent l'économie mondiale. En fait, ce que la ville de Cannes, dans le sud de la France, est pour le monde du cinéma, Jackson Hole l'est pour le monde des banquiers centraux. Ce lieu a été choisi par le président légendaire de la réserve fédérale, Paul Volcker. Volcker était en fait un passionné de la pêche à la mouche, et étant donné qu'à Jackson Hole il y a de nombreux cours d'eau, c'est un paradis pour les pêcheurs à la mouche et il trouvait que le village était en fait l'endroit idéal pour joindre l'utile à l'agréable. Non seulement les contributions académiques de Jackson Hole sont toujours très intéressantes, mais les marchés financiers attendent toujours aussi avec impatience les discours des banquiers centraux eux-mêmes. Car c'est en fait là que sont parfois données des indications sur le futur de la politique monétaire. L'année dernière, par exemple, Isabelle Schnabel, membre du comité de direction de la Banque Centrale Européenne, avait laissé entendre que la BCE devait agir de manière décisive. À ce moment-là, les taux d'intérêt européens à court terme étaient encore à 0%. 12 mois plus tard, nous en sommes à 3,75%, soit l'augmentation la plus rapide de l'histoire de la BCE. Comme vous le voyez, ceux qui suivent les marchés financiers devraient donc toujours tendre l'oreille lorsque l'on parle à Jackson Hall. La conférence de Jackson Hall de cette année avait pour terme les changements structurels mondiaux. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a fait un bon résumé de ces changements qui ont rendu les prévisions économiques beaucoup plus difficiles et, en ce sens, ont également rendu la politique monétaire beaucoup plus complexe qu'avant. En fait, avant, les rouages de la politique monétaire ils étaient assez clairs. Nous avions déjà consacré un podcast aux différentes façons dont la politique des taux d'intérêt affecte effectivement l'économie réelle. En résumé, on peut dire que les taux d'intérêt plus élevés rendent les emprunts plus coûteux, les entreprises investissent donc moins et les ménages contractent moins de prêts hypothécaires ou achètent moins souvent à crédit. Tout cela entraîne une baisse de la demande dans l'économie. Les entreprises qui sont confrontées à une forte baisse de leurs ventes réduisent souvent leurs effectifs. Cela entraîne une hausse de chômage et ça affaiblit encore la consommation. Donc finalement, ça ralentit la croissance des salaires et ça met fin ou à la pression à la hausse sur les prix à la consommation, ce qui réduit l'inflation. Donc concrètement, quand la banque centrale essaye de, de gérer les taux d'intérêt, elle en fait, elle tente de moduler la demande dans l'économie pour que l'inflation reste conforme à l'objectif. Quand l'inflation est trop élevée, elle essaye de faire abaisser la demande. Quand l'inflation est trop faible, elle essaye de faire augmenter la demande. Le problème est qu'actuellement, il n'y a pas seulement un problème de demande excessive, mais aussi l'inflation est le résultat d'une offre plutôt inflexible. Pour bien comprendre, il faut regarder ce qu'il se passe actuellement après de fortes hausses de taux d'intérêt. En fait, on voit actuellement que la croissance du crédit est clairement en train de ralentir et par exemple, l'industrie et la construction connaissent déjà un fort ralentissement de la demande de l'activité qu'elle génère. Mais il n'y a pas d'effet sur le chômage. Tout ça s'explique par l'évolution démographique. L'évolution démographique du monde, le vieillissement de la population, a rendu les marchés du travail structurellement beaucoup plus tendus. À côté de ça, on voit que le nombre moyen d'heures travaillées par travailleur a également baissé, ce qui ajoute encore à la contrainte au fait qu'il manque des travailleurs. Ça signifie que quand les, les entreprises font face à une demande plus faible, elles ne sont pas vraiment enclines à réduire leurs effectifs. Elles estiment que ce sera trop difficile de trouver les personnes adéquates lorsque l'économie redémarrera et par conséquent, elles ne licencient pas ou elles n'arrêtent pas d'embaucher. Du coup, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ralentissement de la croissance économique, mais qui a très peu d'effet sur le nombre d'emplois et donc, in fine, sur le salaire total gagné par les travailleurs et donc sur les consommateurs eux-mêmes. Ces consommateurs continuent donc à consommer amplement, et finalement, ça signifie que les pressions sur les prix sont plus lentes que normalement à s'atténuer. Il suffit de regarder en Europe la dernière saison touristique. Les gens sont partis en vacances en masse, de nouveaux touristes étrangers sont revenus, si bien que les prix des voyages et de la restauration ont augmenté de près de 10% au cours des trois derniers mois en Europe par rapport à l'année précédente. Bien sûr, on pourrait rétorquer qu'à côté de ça, la numérisation, l'intelligence artificielle pourraient entraîner des augmentations de productivité, et donc finalement réduire les tensions actuelles sur le marché du travail. Mais on pense qu'il faudra du temps pour que ce soit effectivement le cas. Il suffit de se rappeler les propos du lauréat du prix Nobel en économie, Robert Solow, pour se rendre compte que la corrélation entre l'innovation et les gains de productivité n'est pas immédiate. En effet, ce dernier avait déclaré en 1987 qu'il voyait les ordinateurs partout sauf dans les chiffres de productivité. Dans son discours à Jackson Hall, Madame Lagarde a mentionné un certain nombre d'autres facteurs qui compliquent la politique actuelle de la banque centrale en raison de leurs effets sur l'offre de l'économie. Premièrement, il y a la transition énergétique qui nécessite beaucoup d'investissement, ce qui peut affecter la croissance économique, mais aussi rendre l'énergie plus chère pendant la période de transition. Et ça, ça a évidemment un impact sur l'inflation. À côté de ça, les tensions géopolitiques et la tendance à une certaine démondialisation sont une tendance qui affecte effectivement fortement l'offre dans l'économie. Lorsque les entreprises doivent changer de fournisseurs en raison de l'augmentation des barrières commerciales, par exemple, ou des tensions politiques, cela s'accompagne presque toujours d'une augmentation des coûts. Et donc des prix des biens vendus. Il s'agit donc là d'un autre facteur potentiel d'inflation sur lequel la politique de la BCE n'a pas vraiment d'impact. Tout cela veut dire que les banquiers centraux sont conscients qu'un certain nombre de changements structurels dont ils existent et ils ne peuvent pas effectivement évaluer complètement leur impact. En outre ils ne sont pas sûrs que ces outils, les outils qu'ils ont actuellement à leur disposition, puissent faire quoi que ce soit face à de l'inflation qui est engendrée par des changements structurels du côté de l'offre et pas par une demande excessive. Le président de la FED, Jérôme Powell, toujours l'auteur de Jackson Hole, a bien résumé la situation en déclarant « Nous naviguons à la lumière des étoiles sous un ciel nuageux ». Et oui, pas simple dans un tel contexte de naviguer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois pour un nouveau podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe me news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.